0: Marcel, meus queridos e queridas, eu sou o Marcel e está começando mais um Multipop, o seu podcast mais.
1: <risos> Secreto da Podosfera Brasileira. <risos> Sério
0: mesmo? É Sério. é. Sério mesmo que a gente vai falar sussurrando agora, tipo a gente da Shield, KGB, não, 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 coisa Não, 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 para com esse
2: negócio de SMR, eu
1: dei o Olha o Ildo ficando arrepiado aí.
0: Que isso, que isso, gente, ó.
1: A gente está falando dessa
0: forma porque a gente vai homenagear. A espiã mais querida do universo pop A nossa querida Scala Johansson no papel de Viúva Negra Que acabou de ganhar o seu filme próprio no MCU E hoje a gente tem uma convidada mais do que especial para a gente falar um pouco sobre essa personagem e o seu filme solo Fala aí Fernanda
3: Olá pessoal, eu sou a Fernanda Garcia Eu sou também do podcast O Cubo é, e hoje vamos falar desse filme que demorou tanto pra sair e que tava todo mundo ansioso e vamos lá.
1: É isso, mas é, a gente vai falar um pouco mais sobre esse filme depois da vinheta.
0: Então agora, antes da gente começar a falar sobre esse filme maravilhoso, que talvez esteja alocado na posição errada, na cronologia do universo Marvel, a gente <risos> vai falar um pouco das nossas redes sociais, então... Hildo, fala aí, quais são as redes sociais do Multipop?
2: Você pode entrar lá em multipop.podcast no Instagram e você vai receber uma enxurrada de conteúdo feito com muito amor, carinho e exclusividade. Ou então você pode procurar a gente lá no Twitter, que é multipop Podcast. Meu Deus, é muito P, mas <risos> você encontra a gente lá. Onde a gente também tá falando sobre as maiores nerdices com muito amor no coração e com muito carinho.
0: E aonde mais, Marcelo, a gente pode. a gente pode se encontrar com os nossos ouvintes?
1: A gente tá lá na Twitch, que é Multipop Underline na TV. É isso mesmo, é igual o WWE na TV, que você tinha antigamente, estamos na TV também, só que na Twitch, que é muito melhor, e não é tem propaganda, isso. então...
0: Ah, a é única isso. diferença é que nós não temos o The Rock, mas estamos trabalhando nisso, então, é, bora lá <risos> bora lá pro cast de hoje Negra, foi a primeira grande personagem feminina, a primeira grande super heroína a integrar as fileiras dos Vingadores, né? A, a ganhar sua versão em carne e osso no MCU. Mas demorou tanto pra ela conseguir um filme próprio que talvez o timing esteja alocado da forma errada. Então o que vocês acharam no geral? Vocês gostaram do filme? Vocês acharam que é mais do mesmo, formulaico? O que vocês podem me dizer desse petardo?
3: Eu gostei muito do filme. Porém, eu concordo, tipo, ele foi feito numa época muito errada, entendeu? <risos> é, eu acho que, tipo, agora ficou mais como se fosse um filme de homenagem pra ela. E isso de fazer o um filme de homenagem, eu senti que eles fizeram meio que as pressas. Porque tinha tanta coisa rica que eles poderiam explorar no filme, tipo pra transformar num, num filme épico mesmo, tipo, o um filme uhum. do ano. Tipo, eles tinham lá na mão, só que enrolaram tanto pra sair, que eu senti isso, que, tipo, aí fizeram as pressas pra sair um filme de homenagem só porque os fãs queriam, uhum. entendeu? E aí deram uhum. uma ligada com o que vem agora no MCU. Foi isso que eu senti, apesar de ter, de ter gostado muito do filme, mas eu acho que era uma personagem muito importante pra enrolarem tanto, pra lançarem a história dela.
2: Sim. Eu acho muito engraçado eles terem enrolado tanto para fazer um filme da Viúva Negra, não só pelo peso da personagem, que é uma personagem importante dentro dos filmes, mas pelo peso da atriz que interpreta a personagem, né? Sim, verdade. É, eu acho isso bizarro, porque eu lembro que no início do universo Marvel, lá em 2008, 2009, quando a gente ainda era jovens mancebos, a Scarlett Johansson era praticamente o único nome conhecido que integravos Vingadores, né? A gente até tinha ali um tal de cara que ia fazer um Tony Stark aí, mas ele, ah, querendo ou não A carreira do Robert Downey Jr. tinha dado Uma flopada, né, ele tava fora dos holofotes Ele já não era mais tão conhecido Enquanto a Scarlett Johansson já tinha Já estava bem forte aí nos holofotes E já tinha feito O filme ganhador de Oscar né? Uma das melhores atuações Da carreira dela, que é o filme do Bob Esponja, onde ela interpreta A princesa do mar <risos> né? Justíssimo, acho uma excelente Colocação <risos> Então assim a partir do momento que você já fez o seu maior ato da carreira, eu acho muito estranho você demorar tanto pra colocar essa pessoa pra fazer um, um outro filme, né? Afinal de contas, ela já é uma atriz consagrada e já é uma personagem forte. Parecia, tipo assim, uma coisa lógica se fazer. Sim, Exato. Sim.
1: Nossa, ela ter participado do Bob Esponja realmente é um negócio. Eu, eu, porque... <risos> eu achei a citação muito justa,
0: porque todos, nós somos amendobos aqui. Todos, todos.
1: <risos> eu adoro o Bob Esponja, então isso é o um mérito. Nossa, <risos> caramba! E eu não tô sendo sarcástico, eu tô falando sério, é muito bom. Mas, gente, também. É isso também, eu um uhum.
2: sou <risos> é. é, mas é mesmo Pois é, mas é verdade. A escola de Hensel, ela já vinha fazendo alguns filmes. Eu falei do, do filme do Bob Esponja, porque, claro, mora no meu coração, mas ela já tinha tinha feito Lost in Translation, né? Que é o. Sim, adoro esse filme. Ah, e qual é a tradução filme. desse filme, gente? Eu, eu é... me perdi aqui. Olha o senhor falar em é... inglês. Né?
1: Eu sou <risos> só sei falar em inglês, mas, mas ela já tinha feito o Lost
2: in velho Você
1: falou em inglês,
0: que... o nome em português sumiu da minha mente. <risos> <risos> Não é? <risos> Nossa, cara, <risos> eu,
1: eu,
0: eu, eu ia falar Pai desse Pai filme, Google.
4: cara. Vai,
2: Google. Vai, Google, Google
1: agora, nesse momento. Encontros e desencontros. Encontros e desencontros. Olha aí, pronto. É. É, que... e, ela já, e ela já fez filme de Woody Allen também, né? Então, já... assim. Ela já foi é. a
3: moça
0: do Woody Allen por um bom tempo, né?
1: Exato, exato. Ela é. Era... Fez
3: a moça do brinco de pérolas também. Sim, que foi
1: muito bom. Sim, que, inclusive,
2: ela tá a cara da. da do rolê do quadro, né, chega a ser até nossa, sucessador. tá idêntica, nossa, é bizarro isso mas assim, eu, eu, olha assim não, o tanto que a gente tá falando, a Scarlett Johansson já era um nome, né, então Sim, não fazia é sentido você demorar tanto pra você entregar um filme pra essa personagem e pra você entregar um filme pra essa atriz, né, que é uma atriz assim Sim. ferrada, mano o que a Scarlett Johansson vem entregando
3: Faz sentido também porque era a representatividade feminina Sim, na no MCU.
0: Uhum.
3: Nossa, demoraram muito! Meu Deus do céu! Demorou Deu, muito. Chegou demorou a dar raiva muito. da Marvel. Você sabe?
0: É, eu acredito que talvez possa ter sido alguns fracassos anteriores com personagens femininas no, no papel principal. Mas eis a questão. Todo filme em que você tinha uma protagonista feminina nunca tinha um investimento grande a ponto de ter um bom roteirista pra fazer aquele filme funcionar. Eles faziam meio que, tipo, pra ver se, se virava e se não virasse, tudo bem. Mas eles não tinham coragem de pegar e, e bater no peito e bancar um filme bom. E a gente teve... Alguns desastres aí no meio do caminho, como Mulher-Gato e Electra. Uhum. Então,
1: eu acredito que no começo pode ter sido isso. Até os filmes do Resident Evil também, né? Com a... Alice... Com a... Alice... Não, não, é... Como não, Alice é a personagem é A Mila Iogovic. É, Mila é. Iogovic. Exato. Até os filmes do Resident Evil também, né? Que além do, do roteiro não ser, a, a não ser aquele primor de roteiro, né? Não ter esse investimento no roteiro, eles, eles abusavam, usavam e abusavam... De, da hipersexualização da, da, da personagem pra poder vender, sabe? Muito.
3: Nossa, isso é o que eu ia comentar da, do começo da Viva Negra no MCU. Exato. Porque assim, eu não gostava do, das primeiras aparições dela não gostava, tipo, eu achei que ela tava lá pra agradar macho, tipo, era o que eu pensava mesmo, tipo toda sensual, obedecendo todo mundo, entendeu? A roupa dela, aquela roupa, gente, eu imagino que não dá pra se mover com as primeiras roupas que ela aparece nos <risos> filmes. Nossa, filme.
1: é. ela tá embalada a vácuo, né? <risos> Coitada.
3: Sim, eu falava, gente, como ela anda? Não dá, não dá pra andar.
1: Não, e, o, e a referência disso que você falou agora, Fernanda, realmente tá nesse filme do Homem de Ferro 2, que ela tava lá para agradar o macho Homem de Ferro, né? O Tony Stark. Sim. Uhum. Total. Sim, sim, ela total.
3: Só, só obedecia e fazia caras de pouca sexy. Então, tipo... Exato. Ela foi crescendo depois do MCU, mas assim que colocaram ela, hum,
2: é. hum, não é gosto
3: que... da apresentação dela, não. Pois
2: é. É que esse início é muito complicado, né? Inclusive, tinha aquela treta do qual... Eu, eu não lembro qual é o nome do cara agora, gente. Me desculpa. Mas ele era um cara que ele dividia a Marvel com o Kevin Feige. É o, o Aviarade. Isso, o próprio, o próprio. Isso. É, e, inclusive, eu não sei se vocês lembram de uma polêmica que teve assim que saiu o Vingadores Era de Ultron, do qual na cena, é, tem uma cena de Vingadores Era de Ultron, que a viúva negra, sa ela sai de um, de um queen jet, de, um, de uma nave, um avião, alguma coisa assim, ela sai de moto com, com o escudo do Capitão América na frente e ela vai andando, assim, de moto pelo, pela cidade. Sim. E acontece que fizeram um brinquedo dessa cena, é, do qual o brinquedo é exatamente isso, é uma nave e você aperta o um botão na nave, sai um personagem de moto e ele vai andando. Só que nos brinquedos eles substituíram a Viúva Negra pelo capitão. Que isso, é, gente? É por conta justamente que eles acreditavam que brinquedos é, da Marvel ou personagens da Marvel não poderiam ser é, não seriam apelativos para meninas ou não seriam apelativos para mulheres. E se eu não me engano, o Aviarage tinha um forte peso em cima disso porque o Kevin Feige ele tinha muito controle do MCU, né, do cinema. Mas o verdade é, era mais com os outros rolês que ele controlava ali.
1: Era o marketing por merchandising, essas coisas. É, né?
2: exatamente. Então ele cuidava de TV, merchandising, é, de videogames, outras coisas que não fossem é, conectadas com o cinema, enquanto o Kevin Feige ficava o próprio, ali.
1: O próprio marketing do filme, né? Porque se você notar, os pôsteres da, da Viúva Negra nos, no, nos filmes dos Vingadores, no, até no Dome de Ferro, ela tá sempre com aquela cara olhando sexy pra você, com aquelas poses em possíveis, Mulheres andando de. Parece que tá desfilando em Paris, qual é. Sim. E, e não é assim, né? A mulher não anda assim o tempo todo, pelo amor de <risos> Deus.
3: Né? Por isso que eu não gostava das, do, das primeiras aparições dela. Eu fui gostar dela no MCU depois que ela foi evoluindo. Mas no começo, eu não gostava dela, não.
2: Existe algum momento, assim, do qual você falou, tipo... Poxa, agora sim eu acho que eu me conectei com essa personagem, sabe? Olha,
3: eu acho que a partir do segundo filme dos Vingadores. O primeiro, eu acho que ela ainda tava muito sexualizada, mas já tava melhorando isso. Já tava melhorando. Acho que a partir do segundo, hum. pelo menos o uniforme dela já era um uniforme que dava pra dar movimento.
1: É, é verdade, né?
3: <risos> e ela tinha... Eu acho ela muito importante que, tipo... Primeiro, ela não tem superpoderes igual o restante, né? Ela é mais humana. Então, ela consegue fazer ligação mais emocionalmente com os personagens. Então, uhum. aí, acho que a partir do segundo, começam a trabalhar mais isso. Aí, acho que foi quando eu comecei a gostar mais dela. No MCU, né? No caso.
0: É, a gente percebe que houve realmente um crescente, mas eu não sei se vocês têm essa impressão que a Marvel tava perdida em como utilizar a personagem naquele grupo, sabe? Assim. É, por exemplo, eu gosto do jeito Sim. que... É, ela faz algumas coisas, por exemplo, na Guerra Civil, eu acho que ela é uma figura de extrema importância, ainda mais Verdade. porque ela é quem muda de lado, ela meio que faz o papel do, do Homem-Aranha, entre aspas, dos quadrinhos, que muda de lado, tá do lado do Stark que vai pro lado do Capitão, sabe? Mas eu acho que na Era de Ultron, eles relegaram ela a acalmar o Hulk. Verdade. Apesar dela fazer esse lance emocional, o que me incomodou um pouco foi, em todo o filme, ela ter que flertar com alguém. Então, ela tá lá no, 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 no Homem de Ferro 2, ela tem aquele affair lá, mal, meio que não correspondido o Tony Stark. Ele meio que uhum. acha ela interessante e ela meio que esnoba ele. Aí meio que rola isso também no Soldado Invernal. Ela dá umas investidas no Capitão, só que o Capitão se mantém impassível. Aí, de novo, na Era de Ultron, tenta juntar ela com o Hulk, sabe? E aí ah, também, novamente... E aquela
1: cena ridícula que teve no... no... Na, eles estão naquela festa, né? E aí o, o Ultron se liberta e tudo mais, e aí tipo o, o próprio Bruce Banner cai em cima do peito dela, cara. Pô, é, é nossa, como isso. eu nossa.
3: odeio essa cena. Nossa,
1: não tem, não tem necessidade nenhuma de ter uma cena dessa. Se assim, não acrescentou em nada o filme.
3: E aí vão e colocam isso no Liga da Justiça também. É, pois é, é o Joss
1: Eles, Whedon é um nossa. imbecil, cara. Joss Whedon, é, é, tinha que ser, um né? Um imbecil, eu, cara. Se eu, se eu já não Gente. falei o suficiente no cast de Liga da Justiça, Joss Whedon te odeio filho da puta. Porque, Nossa, além disso,
0: sobre, tudo que ele fez na carreira dele que envolvesse mulheres… Porque ele tem essa característica de colocar mulheres em papéis fortes, entre aspas, uhum. né. Mas ele Eu sempre vi. vai por esse perfil de hipersexualizar elas, de colocá-las numa situação desconfortável, de ameaçar as atrizes quando elas não querem fazer esse tipo de coisa. Sabe? sim então esse cara tem que sumir da indústria mesmo sim. porém eu acho que a partir daí a partir de Guerra Civil quando os irmãos Russo assumiram a parada mesmo a sexualização ela começa a, a diminuir e ela começa a ter um papel mais definido eu acho que uhum. é, tanto sim, na guerra na, na guerra infinita Quanto no Ultimato, ela é o coração dos Vingadores. Ela tem um apego muito grande com eles como família, uhum. sabe? E eu acho que esse lance de família que sur pa é, parecia ter surgido do nada na personagem entre Guerra Infinita, aliás, entre Guerra Civil e Guerra Infinita, a gente vê que surgiu por causa do filme solo dela, não, que não. preenche
1: uma lacuna. Não, não. Surgiu, veio dos, dos Velozes e Furiosos, não né? família. Por favor. Né? Família, família você, não precisa, você não precisa de lógica quando você tem família. Meu Deus Eu me recuso
2: a ter uma referência teve, de Velozes e Furiosos nesse cast. Vai ter referência de Velozes e Furiosos. Já teve? A gente já
0: falou do The Rock, cara, no começo. Pronto. Não. É
2: verdade.
3: E isso que Marcel falou, é interessante que tipo é uma coisa que eu tenho muita raiva uhum. de filmes desenhos e tudo, assim que tem personagem feminino, é que o roteirista acha que o personagem feminino só tá feliz se ele tiver com um crush, com um namorado é, em casal é Entendeu? Tipo, não, tipo, realmente, a importância pra, depois, pra personagem, mesmo você entendendo a história dela, é família, gente. Ela, tipo, eu não vejo ela, ah, meu Deus, eu vou chorar em posição fetal porque eu não tenho um crush, não tenho um namorado. Não, o importante pra ela é família, entendeu? Então, isso daí, acho que tipo, ficou, oh, tipo, uma mudança da personagem encaixando isso foi muito importante, eu acho.
1: Sim, sim. E foi uma coisa que veio com esse filme, inclusive, essa mostrar essa origem né, da, da, da própria Natasha Romanoff, né? É, e por que, que ela dá tanta importância pra família, né? É, você vê que na cena inicial né, ela tem essa, a família fake dela, né? com a Helena com a Melina, né? com o, o Alexei né? lá nos Estados Unidos, né? Mas ela amou aquela família, mesmo que tenha sido armada e tudo mais, mas ela amou aquela família, né? Então ela tem essa, essa lembrança boa de ter uma família, de ter um... Um lar, né, de ter onde o coração descansa, né, onde você tem um porto seguro, né.
2: Sim. E vamos aqui também, né, dar os devidos valores a que cena de abertura, né. Eu nossa, achei... nossa, é verdade. Eu achei extremamente incrível, eu achei lindo. É, é até engraçado o que o Marcelo Luiz do Cast comentou sobre... A franquia Resident Evil e quem temos aqui interpretando uma jovem é viúva negra, né? Uhum. É justamente a, a, a filha da Mila Jovovich, né? O Wes Anderson,
1: Anderson, né? Como? Não, é o diretor, né? Ele que sempre dirige ela nos filmes, né?
2: É, ele sempre dirige. Não, o Paul Anderson. O Wes Anderson Paul Anderson é, o, é outro. É, é outro. outro.
1: Confundiu, <risos> gente.
2: <risos> mas, <risos> mas é. <risos> Mas é isso mesmo, tipo, é... E ela tá fazendo o, o papel da Viúva Negra mais jovem, e assim, é uma cena de abertura muito show de bola, assim. É, claramente, muito, muito. presta homenagens a, a filmes de, de espionagem, assim. Claramente você consegue E, e, na, e
1: na moral... Essa menina parece muito a Scarlett, muito, Você
2: muito. Belas... Cara, eu não consegui ter essa percepção não, velho. É,
0: eu acho eu, que é pra porque mim... eu eu vi muito filme com a Scarlett quando era criança, eu, eu sei como
3: ela era, não é uma parada que
1: eu Ah, imagine. bom, OK, OK, beleza. É porque eu tenho essa refer... eu não tenho muito essa referência dela mais nova, criança, né? Mas essa... Eu não conseguia
3: ligar também, mas por outro motivo. Eu acho que ela é um clone da mãe dela, da Mila Sim, e o...
2: Sim, eu ia falar isso, ela é a cara, ela, ela é um clone <risos> é mais dela.
3: Eu não imaginava ela crescendo e virando a Scarlett, eu imagino, eu imagino ela crescendo e virando a Mila, tipo, porque é,
1: é idêntica. <risos> é verdade, é verdade.
0: Eu só queria trazer uma parada aqui que eu achei bem interessante, que a atriz que interpreta a Helena Belov quando é criança, ela fez A Maldição da Residência Hill, que você tem Fui. um elenco com seis crianças. Cara, já é a terceira criança da família Hill que integra o universo Marvel, uhum. porque a, um dos filhos olha da Wanda... os jovens Wanda vingadores tava, aí. Então, um dos filhos da Wanda integrou, integrou né, a, a maldição da residência Hill, e a Capitã Marvel, quando era criança, também, era a Tel que aparece é. nesse seriado. Nossa. Então só tá faltando três.
1: Meu senhor, gente, olha aí. Esses são os jovens mutantes aí, ó. É, exato. É, é aí três não. Aí. Tá
0: faltando dois. Tá faltando dois. É uma, tá, melhor ainda, cara. A gente tá quase atingindo aí a, a maioria da, da Residência Rio dentro do universo Marvel. Vamos aguardar. <risos> Mas e aí, falando justamente desses personagens da família, vocês gostaram dos personagens que apresentaram? Tipo, o Guardião Vermelho, a Helena, gostaram do vilão? Tem alguma coisa que vocês acharam meio clichê? Ou no geral vocês abraçaram, vocês compraram a ideia deles?
3: Olha, em geral, eu gostei bastante de, de, da maioria, né? Ah, e Helena, a atriz é incrível, meu Deus nossa, do céu. Nossa, Florence
2: Pugh, meu Deus do é céu. É muito incrível. Ela é muito ela, foda, Nossa, né? ela
3: mostra uma... Tipo, você olha pra ela, você sabe o que ela tá sentindo. Ela não, não precisa falar nada. Sim, É só você sim, bater sim. o olho e você... Nossa, ela tá sentindo isso, isso, isso. Caramba, que atuação.
0: Ela é um desenho animado, praticamente. Sim, <risos> é
3: nossa,
0: ela é muito não, você,
2: você tá falando... aí. Vocês estão falando isso dela, mas... Então, vocês assistiram já o... Caraca, não é hereditário, hereditário é o que me. Vocês assistiram Midsummer. Ela é um desenho animado naquilo, por causa que a expressão que ela nossa, faz naquilo ali é, é maravilhosa, meu Deus.
3: Nossa, a Trisa é maravilhosa, uma expressão facial, nossa, oh, perfeita.
2: Vou dizer que eu acho que ela é uma das melhores adições para o universo Marvel assim, ever. Nossa, é verdade. Com é certeza. Verdade. É um excelente, uma
1: excelente adição. Eu gostei muito da, da personagem da Helena, principalmente da, da Florence, né? assim, ela, ela é espetacular no papel. E quando ela faz essas tiradas provocando as poses da. Da, 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 <risos> da Natasha, assim, é muito legal, muito então, maneiro. Então, cara.
0: cara, eu achei que é uma própria alfinetada a sexualização da personagem no universo É
1: Verdade, verdade. E, e tava precisando, né, de dessa é, apontada, assim, né? E no geral, cara, assim, em relação aos outros personagens, o Alexei, que é o. Guardião Vermelho. Pô, David Harbour tá no meu coração pra sempre, né? Pô, Ai, cara, adoro. Ele é, muito, ele é muito foda, ele é muito foda. Eu já gosto dele, assim, há muito tempo. Ele faz um excelente russo, né, cara? Ele consegue ser muito Sim. bom. Sim, nossa, ele é maravilhoso Ele é realmente o um anti-Capitão América né? Eu não sei ah, se vocês perceberam Mas ele tem Karl Marx Tatuado nos dedos sim, dele Foi eu eu muito sim. foda Foi muito foda, cara Eu, cara, não, eu juro, é você, eu não achava que a Marvel fosse capaz De fazer um negócio desse jamais na minha vida mas Eu olha... quero muito
0: tirar foto Com o cosplayers do Capitão Do Guardião Vermelho Do Capitão Nossa América da CBS, é Muito. Tipo, o Guardião Vermelho de um lado E o Superman da União Soviética Viética do outro, eu preciso <risos> disso,
1: cara. Nossa. E, e só qual é a parada? O, o, o Guardião Vermelho finalmente votaram um, um anti-herói gordinho, cara. Eu me sinto representado, <risos> porra, e barbado! Aê. Agora Mas, Marcia, sim, cara! É o seu momento de fazer cosplay, cara. É o meu momento, eu vou fazer cosplay do Guardião Vermelho, camarada! Ai meu Deus do céu! Ah, eu só preciso deixar a barba crescer um pouco da mais.
3: Tatuagem. Não, não, não. Esquece não é o detalhe da tatuagem.
1: Jamais, jamais. Eu vou, vou... Nossa, cara, agora, agora chegou o meu momento.
2: Mas sabe uma coisa que você tá comentando sobre a menina interpretar a Scarlett Johansson, de acreditar que ser ou não, ela crescer e virar a Scarlett Johansson? Uma que eu não conseguia engolir que era a mãe da Scarlett Johansson, era a Rachel Eisen fazendo o papel da mãe. Pra mim não, não é cabível que aquela mulher perfeita, meu crush desde a múmia... Até <risos> merecido, né? Meu Deus! conseguia conceber que ela era que ela seria a mãe da Scarlett Johansson sabe? Não, não, ela era a irmã da Scarlett Johansson assim, sabe? não, não é cabia verdade. na minha cabeça não, não, não descia, assim, sabe Nossa, é realmente... ô, ô Hildo,
0: você sabe que fizeram um efeito contrário nela, né, que eles envelheceram o David Harbour e no caso no caso dela, eles é, rejuvenesceram ela, né ah, só Caramba. pode ser Não, minto. Ao contrário, ao contrário. Eles envelheceram o David Harbour, mas no caso dela tiveram que ah, envelhecer tá. ela é, presente. Não, eu, eu, é isso faz o
2: tal ela Mano, essa mulher, ela é maravilhosa. <risos> Meu Deus do céu, ela é incrível. Inclusive… É, inclusive, isso é uma coisa que a gente pode puxar, esse elenco desse filme eu acho que é um dos elencos mais estrelados, assim, de, de filmes da Marvel. Sim. Porque a gente tem a Rachel Eisend, que já tinha feito os dois filmes originais da Múmia, que, é, que são dois blockbusters gigantescos. Uhum. Que só ela pra fe... constar,
0: o terceiro não presta, porque ela não está.
1: Justamente é... porque ela não está.
2: Exato! Não... É, é verdade, é verdade. Né? E ela... ela fez ela Constantine é também. Sim, ela recentemente fez a favorita do qual ela esteve no Oscar por conta a do novela filme. Não, o filme. <risos> Mas a novela poderia ganhar um Oscar por conta desse também. É. É... Mas, além dela, a gente tem já a Scarlett Johansson, que né, a gente já falou aí da, do, do quão estrelado é a carreira dessa mulher, né? Inclusive... As
3: apresentações.
2: Nossa, no penúltimo Oscar ela tava concorrendo a dois Oscars por dois filmes diferentes, em duas categorias diferentes, sabe? Tipo,
1: como se não bastasse um
2: filme, não, tem que ser é, dois, né? Que mulher é, incrível. É, é, a é incrível. A gente tem a Florence Pugh que, mano, é... É uma mina que tá despontando aí tremendamente, fazendo trabalhos incríveis. E o, e o David Harrison. Então eu acho que assim, esse é. Eu, eu de verdade não consigo lembrar. Talvez Pantera Negra tenha ah, sido. Ok, assim. ok,
1: ok. Acho que é a Angela dois... Basset, né? Aquela, aquela mulher a Angela Basset também. Ela é de uma elegância, Nossa. né?
2: Nossa, maravilhosa Muito, muito chique. Nossa, que é Nossa.
1: muito chique. Eu, eu me sinto muito pobre perto dela. Nossa. <risos> Só ela, fala... <risos> ela falando, ela tem um, ela tem um requinte falando. Cara, é, é muito é elegância. É uma elegância, cara. Ela é muito foda. Ela é muito você foda. Você
3: assistiu ela no American Horror Story?
1: Não. É porque eu não gosto de filmes de terror. Eu tenho medinho. É que
3: nossa, ela tá tão maravilhosa. Como ela é a rainha do voodoo. Esqueci o nome da personagem, mas é a rainha do voodoo. Uhum, Gente, uhum. ela tá muito maravilhosa. Tá muito chique. Muita presença. Ela parecia, Você já falava: Nossa, a rainha chegou. Tipo,
0: muita nossa, presença.
1: É. Hum. É, é verdade. Ela tem uma presença muito forte, assim, né?
0: Quem é próprio pé dessa mulher? Pelo amor de Deus.
2: Ela nasceu para ser rainha de Wakanda, cara. não é. é. Tanto Nossa, que... Pois é. Então, eu, eu acho que assim, esses dois filmes talvez sejam os filmes da Marvel mais estrelados. E talvez seja um caminho assim do qual... Hoje em dia a Marvel, claro, ela pode se dar esse luxo, né? Claro, em 2008 ela não, não era tão fácil assim que ela conseguisse esses nomes pra estrelar um filme Marvel. Mas hoje em dia sim, ela consegue sim. isso com mais facilidade.
1: É, foi, foi até impressionante o primeiro Homem de Ferro que eu poderia ser um outro filme também bem estrelado. E aí, nesse primeiro filme do Homem de Ferro, né ele tem o Robert Downey Jr., que tava aceitando qualquer coisa na época, né? Tem o Terence Howard, que foi o primeiro Máquina de Combate, né que ele deve tá estar chutando até hoje, por ter chutado o papel. E Jeff Bridges, que já era assim consagrado, já era ator de Oscar e tudo mais, e Gwyneth Paltrow, né? Então, realmente, era um elenco muito muito, muito famoso, né? Mas, assim, em comparação é. com o que temos hoje, o Viúva Negra, que foi hoje Viúva Negra. E Pantera Negra, talvez, cara, porra, assim, não, não se compara, né?
0: É, A Green Paltrow, ela já era uma atriz oscarizada por Shakespeare Apaixonado, mas ganhou na Crocodilagem, porque ah, quem merecia ah. ali foi a Fernanda Montenegro. Exatamente. É, <risos> pois é. Mas vamos falar a verdade. Mas, pois assim, é. realmente, Viúva Negra tem um elenco muito bom, e não só por serem atores muito bons, mas são atores que estão é, nos holofotes da mídia de hoje em dia. né? O David Harbour ele se tornou um ícone por causa do Stranger Things. Uhum. É, Midsommar virou, é um dos querido. filmes... Então, Midsommar é um dos filmes também de terror mais consagrados recentemente. Né? O, o Ari Aster, que é um dos diretores mais consagrados do terror contemporâneo, que eles até chamam de pós-terror. E a gente teve a Florence Pugh justamente protagonizando esse filme e mandando muito bem, cara. E Inclusive, eu queria até comentar isso com vocês sobre a Helena que era muito fácil, uma matriz um pouco menos flexível em relação a personagem, uhum. cair no, no abismo de fazer a mesma coisa que a Scarlett estava fazendo, de imitar Sim. a Scarlet, de tornar a, a Viúva Negra o manto de Viúva Negra uma coisa tão grande que fizesse que a personalidade das personagens fosse igual, mas não a Helena, ela é muito particular, ela é muito diferente da, da, da Natasha você consegue perceber que ela tem uma personalidade muito própria, ela é mais impulsiva ela é mais irônica, sabe e é uma coisa que não acontece nos quadrinhos que a Helena dos quadrinhos, ela é um pouco parecida com a Natasha, ela tem uns tons diferentes, assim, mas ela não, não tem essa distinção tão gritante. Que nem a Helena do filme tem. Eu achei isso sensacional. Nossa, Ainda sim. mais porque, no final, o filme é uma grande passada de bastão, né? Uma grande é verdade. passada de tocha. Sim. Então, você consegue entender que. Você consegue visualizar a Helena como uma personagem principal de uma série, de um filme, ou dentro da franquia da Marvel mesmo.
1: Uhum. É, eu ia comentar até sobre os quadrinhos da. da... Da a Helena dentro dos quadrinhos né porque pelo que eu me lembro dela é, ela tinha um, eu, eu me lembro dela nas histórias do demolidor né? dela e da Viúva Negra. É, nas histórias do Demolidor. Não sei, o Marcel pode me corrigir se eu tiver errado, mas eu tinha muita história dela com, envolvendo o Demolidor. E realmente ela era uma personagem que era uma, muito parecida e, que, e parece que no, nos quadrinhos parece que ela tinha esse, essa ânsia de ser a própria Natasha Romanoff, né? E já no filme não. Deram uma, eu achei muito bacana esse essa coisa de colocarem uma personalidade nela, né? de não ser um, uma Viúva Negra 2 e sim a própria a própria Helena, sabe?
3: E uma parte que eu achei que ficou muito legal, assim, você vê a diferença das duas... É, não lembro igual dos filmes que a Natasha comenta que reti foi retirado o útero dela.
1: Uhum. E aí ah, que aí você acabaram forma... de, de pegar o Alexei da cadeia, né? Recuperaram ele da cadeia. Eles estão falando. É, ele tá falando sobre ah, não sei o que, de bebês. Aí ó, não posso ter bebês, porque não sei o que. Ela foi falando. Sim. Foi dando detalhes lá. Tudo é, que não, a, a, é a a
3: Fernanda... O jeito que a Helena fala é tipo muito recheado de ironia. E o jeito que a Natasha fala anteriormente, não lembro igual o filme, era de outro. é tipo. É, dava vontade de ir abraçar ela e chorar junto. porque Tipo, já era bem mais... Ali você vê a personalidade, tipo... Não que uma sofreu mais que a outra, as duas sofreram iguais, mas... Sim, uma sim. recheou de ironia, sarcasmo pra responder e a outra já tava mais, tipo, poxa, olha o que aconteceu comigo, tipo, mais sentimental.
0: Uhum. Se eu não me engano, é na Era de Ultron. A Natasha comenta isso com o Bruce Banner, né? isso. É com
3: o Bruce, isso. Eu só não lembro igual dos filmes que era. É.
2: Eu acho que eu é Era de Ultron, sim.
1: É, foi nessa... Foi na Era de Ultron que eles estão no no banheiro, né, que ela vai lá flertar com o Errã, meu Deus. Vai lá flertar com o cara que ele tinha acabado de sair do banho. Nossa, essa vez eu tinha me juntado. Ah, Pô, pelo amor de Deus. Eu, Aí, não, eu nem lembrava disso. Mas... Eu, eu me lembro, de detalhe, porque assim, eu acabei de ver os filmes, então tá muito fresco na memória. E é uma cena muito muito ridícula. Esse filme do, da Era de Outro é um dos mais fracos assim do, da Marvel pra mim. A ação dele é muito boa, mas o desenvolvimento dos personagens, e principalmente do vilão, é muito caricato, cara.
0: Sim. Inclusive, que James, que vocês Spader. James Spader, pegaram
1: o James Spader e, assim, fizeram qualquer coisa com ele, sabe?
0: Mas, meu, era,
1: era meio que uma regra na
0: Marvel. A maioria uhum. dos vilões era qualquer coisa. Eu acho que eles tinham um cagaço forte de fazer que ele ia descer e tornar o vilão. Até mais chamativo do que o herói. Que aconteceu muito nos filmes do Batman, isso. Sim, é o que eu ia falar é, agora. Exato. Então eles pegavam uns atores fodas, tipo Hugo Ivan, pra fazer o Caveira Vermelha. Assim, Você fala, nossa, vai ser é sinistro. E era tipo um puta vilão genérico, tá, cara? Eu acho que isso começou a ser desconstruído com o Loki, aí veio com o Thanos depois, o Killmonger. O, até eu o próprio Barão Abudri. Zemo também. É, o, o Zemo também. Na Guerra Civil nem tanto, mas assim. Não, é, Ele ganhou um Na série diferente, do Falcão, né? Na né na no Falcão e Soldado Invernal. Mas. E o vilão desse filme? Vocês gostaram? Vocês acharam um caricato? Qual
3: é que é? Então, a treinadora eu achei que ficou bem legal, principalmente porque mudaram né dos quadrinhos. Tipo, é uma mulher. E acho que mudaram. Eu não li muito o HQ que tem o, o personagem, mas eu acho que mudaram a origem também. É, e, e assim, ela ficou legal, ficou um personagem interessante. Mas agora, o chefe lá de tudo, o dono o Draco, da né? praia toda. Eu achei ele já um vilão muito caricato. Toda hora ele tinha que explicar o que ele ia fazer. Tipo, ah, você não pode me atacar porque eu usei não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que impede você de me atacar? Ah, eu vou <risos> não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque eu sou o vilão malvado. Ah, agora você sabe o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer isso aqui. Olha que maldade. Tipo, eu achei ele muito caricato.
1: Foi bem qualquer
2: coisa, né? Eu, é engraçado que assim, eu concordo que ele é um vilão muito caricato. Mas a todo momento eu ficava muito confuso. Porque eu não sabia até onde era o momento e até onde só era ruim, assim, sabe? Sim. Porque é verdade, é verdade. Eu acho que existem momentos ali que é uma grande uma homenagem ao cinema de espião, sabe? Aos grandes ulões do 007, aquele... Nossa, sabe?
3: 007 total.
2: É, O filme Cara... todo
3: parece 007. Não, ela Exatamente.
0: aparece assistindo 007 naquele trailer. Sim.
2: Hum.
1: Exato, ainda tem isso, essa referência aí.
2: Então eu acho que eu ficava confuso, assim, sabe? Entre saber o que era uma caricatura por ser ruim e o que era uma caricatura, uma caricatura por ser um, uma homenagem a esses grandes vilões clássicos assim
1: eu achei pra mim, quando eu vi o filme, eu terminei de ver o filme eu vi acho que umas duas vezes esse filme já o que eu tive de sensação, não só do vilão, mas, principalmente, do é, falar agora do vilão, né? Depois a gente comenta um pouco sobre a ação do, do filme, que realmente é espetacular. Mas o, o que eu tive a impressão é esse filme foi uma grande homenagem ao Jason Bourne e aos erros assuntos. O sorte. Jason Bourne? Sim. Eu fui surpreso. Por, principalmente pela ação. Mas o vilão é, é realmente qualquer coisa, sabe? É bem qualquer coisa o vilão. É tipo... Agora, a treinadora, cara, aquilo ali foi, foi espetacular. E eu gostei que mudaram o... o... O, a origem dela, a própria personagem e tudo mais, eu, eu gostei do que fizeram, entendeu? Acho que dá um, um bom espaço para pra treinadora voltar pra, pra, pra alguma coisa, ou até integrar o, os vingadores Sombrios aí, né? Mas, assim, eu gostei, mas pra mim foi realmente eu, eu senti que foi uma grande homenagem ao Jason Bourne. Eu acho que a ação do filme ela é brutal. Eu acho que é um dos filmes mais brutais em, em relação a, a cenas de luta da Marvel, entendeu? Porque... Eu, eu, eu dava para sentir cada é, é, pancada, cada soco, cada porrada que você que que era dada, desferida, principalmente na luta na primeira luta da Helena contra a Natasha na, lá em Budapeste, Budapeste, Budapeste e... <risos> e porque aquela luta foi muito brutal muito brutal assim foi muito é, é, eu não digo que foi violenta porque qualquer luta é violenta mas ela foi muito brutal ela foi muito crua e, e, e dava para realmente você sentir a pancada assim, eu não sei se vocês tiveram essa impressão cara eu não tive assim, não da
3: luta é as lutas são boas, mas tipo, um dos pontos que eu não gostei muito do filme é, mano, esse filme tem muita explosão, muita coisa caindo muita coisa girando, eu me senti jogando Marvel vs <risos> Capcom, é muita luz, <risos> é muita coisa surgindo na tela, eu falei, ah, meu Deus, tô dentro do labirintite tipo, muita coisa
1: <risos> <risos> mas é, realmente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, de verdade mas assim, eu gostei dessa parte eu particularmente gostei muito dessa parte de ação, por isso que eu senti que foi uma coisa é, mais jesu Bourne do que 007, mas isso é pra mim, né? Eu acredito que cada um tem aqui a sua impressão e tudo mais, mas eu digo mais pra mim. É porque as lutas do, 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 dos filmes do Jason Bourne realmente são umas coisas mais, cru, são mais cruas, né? Sim. Principalmente no terceiro filme, que é uma coisa muito brutal. Então eu senti isso, né? Então por isso que eu, eu senti mais me vendo um... um, um um Jason Bourne dentro da Marvel, né, do que um 007 dentro da Marvel, entendeu? Na verdade, o que eu senti foi um,
0: tipo, um grande missão impossível dentro da Marvel, sabe? Porque uhum. o Missão Impossível tem essa característica de ser mais descolado da realidade. Sim, E, cara, sim, sim. a Viúva Negra tem uma cena que ela tá em queda livre, ela meio que dá uma surfada num bagulho que tá caindo pra fugir da <risos> treinadora. <risos> então, tipo, sim. na minha visão, o Jason Bourne, e até os primeiros filmes do Daniel Craig, como 007, tipo Cassino Royale, o quanto of solo e um tal, eles são mais pé no chão Sim, e, e eu não conseguia enxergar isso na Viúva Negra, eu achava tudo muito mirabolante, tipo, explosão que não queima
2: ninguém, é, é porrada <risos> que, não,
0: é, que, que não machuca, faca que não corta, sabe, que tu, uma ação muito sófita. Tem, um,
2: tem uma cena que é maravilhosa, que ela é totalmente isso que você falou de nada a ver, assim, de impossível que é, bem, a gente tá falando com spoilers, né, então acho que Sim. fica aqui o aviso, é, mas é um, é um momento do qual você descobre que a Viúva Negra trocou de lugar com a mãe dela, né, e aí ela, ela tira a máscara e você descobre que na verdade é uma outra pessoa. Só que assim, a Scarlett Johansson, ela tem tipo, sei lá, 1,50 de altura, ela é tipo muito, muito baixinha, e a, e a, a mãe dela, né, ela tem tipo, sei lá, 1,70, 1,80, ela é um puta mulherão, e aí, tipo, ela, ela tira a máscara, no momento, você vê a câmera baixando, assim, sabe? E a altura dela dando uma diminuída, assim, sabe? <risos> aí, tipo, você fica, mano, claramente isso nunca teria acontecido. Mesmo que tivesse essa tecnologia de máscara, é, esse rolê da altura é, é muito impossível, é muito bizarro, assim, sabe? Yeah, yeah, Mas é eu verdade, acho que se você é comprar isso... Okay, é. sim, sabe. A gente
0: comprou Outra Face, né? Do Travolta trocando de cara com o Nicolas Cage. <risos> <mesmo>. <risos> você isso disso.
1: Você não vem aqui pro meu cast ficar falando mal do meu Nicolas Cage, tá? Você, eu, por favor, não faça falei, isso. Eu falei que se você
0: comprou isso, você compra qualquer coisa. Eu não tô falando que eu não comprei. Na verdade, quando falaram de remake de Outra Face, eu comecei a jogar dinheiro na tela, cara. Olha aí. Mas, <risos> gente, ó... Sabe que eu... só, só pra concluir o lance dos vilões, antes da gente passar pra outro assunto, que eu queria... É, fazer um adendo em relação à troca de, de gênero do, do treinador. Uhum. Que muita gente não gostou. É muito. Rolou aquele purismo clássico dos fãs de quadrinhos ah, em relação nerdola, à origem do personagem.
1: nerdola. O eu eu nerdola.
0: sinceramente, cara, na moral, eu sempre achei o treinador uma versão mal feita do Exterminador da Marvel, tá ligado? Sim. Eu acho que a versão bem feita, a cópia bem feita do, do Deadstroke na Marvel, do Slade, é o Deadpool. Não é o treinador, ninguém se importa com esse cara, ninguém me lembra que ele existe. Sim. Sabe? Se quiser mudar a origem dele, muda. Eu, eu não tô preocupado. Então assim, ah, transformar numa mulher tal, a história ficou é, meio vaga. Pô, ficou, mas tudo bem, desenvolve depois, não tem problema. Eu, é, pelo fato do personagem ter sobrevivido no final, eu aceito, porque você pode desenvolver... A treinadora, de outras formas, sabe, aparecia em outros momentos, inclusive o treinador chegou a ser anti-herói, vários momentos nos quadrinhos. Nada impede que a Antônia agora não seja também uma anti-heroína, que nem o Marcelo falou, e integre nos Vingadores Sombrios. Agora, o vilão, caricato eu também concordo com o Wildo, mas eu acho que foi proposital. Uhum. Eu acho que bateram o martelo lá e falou, não, vamos fazer uma grande homenagem tipo o Doutor No. Eu, eu vi muitos vilões do 007 Nossa. ali, Sim. muito, muito, muito.
1: Uhum. <risos> o que faltou foi, a, só, foi só a cobra de estimação dele né?
2: <risos> Sim
1: Não,
2: aposto possibil... uma <risos> risadinha
1: É verdade, é <risos>
2: Não, tudo nele, a postura dele, ou a roupa que ele usa, o terno que ele usa ou o, o fato dele ser esse cara branco, meio de meia idade baixinho, sim. sabe, tudo e, nele e a, a forma Entendi. como ele Entendi. fala, né sim, entendeu, é, é real assim, sabe?
3: é uma placa escrito sou o vilão já, tipo,
2: exatamente <risos> mas sabe uma coisa que eu senti e isso eu queria até perguntar pra vocês no final das contas eu senti como se tudo não tivesse importância, sabe, tudo, ali nada tinha muito peso pra mim eu não sei se talvez eu estivesse já influenciado, porque eu meio que sabia o futuro da Natasha, sabe, eu meio que sabia o que ia acontecer, Sim. mas eu sempre mas a todo momento, eu, o, o Marcel comentou, tipo, ah, tem um momento que ela tá descendo na explosão, e aí ela capota de não sei onde, explora. e eu tava muito assim, sabe, tipo, ah, tá legal, assim, sabe? Eu não sentia muito peso nessa parte. Não nessa vai acontecer
3: parte. nada com ela. É,
2: é isso, sabe? Mesmo que a gente sabe que nunca vai acontecer em Marvel, assim, sabe? A gente sabe que, sei lá, no próximo filme do da Capitã Marvel, eu, provavelmente não vão matar o Larson sabe? Tipo, uhum. a, gente, a gente sabe dessas coisas. Mas ali pra mim foi, foi elevado, foi a quinta potência. Eu assisti o filme inteiro uh, como que, assim, eu não sentia o peso. Não sei se eu tava influenciado por conta disso ou se o filme realmente não, não transmitiu isso.
3: É, então, pra mim também não teve muito isso, mas porque eu acho que tinha uma história muito tensa uhum. no meio. Pô, eles estão falando de sequestro, de escravidão, de abuso de mulheres tipo, tudo isso junto, só que tipo, tá como plano bem de fundo mesmo uhum. tipo, uma mega importância que eles poderiam dar nisso, mas ficou bem de plano de fundo, e também aquilo, né tipo, eu sei que nesse filme não vai acontecer nada com a Natasha, e eu sei o qual é o destino final então, tipo, realmente, eu também não senti muito isso de, ah, meu Deus do céu, ela tá caindo, será que ela vai morrer? Tipo, não.
1: É o um senso de urgência, né? É.
3: é.
0: Eu não fiquei em nenhum momento preocupado com ela, mas eu realmente fiquei preocupado com a, com a Rachel, que eu esqueci o nome dela no filme, com <risos> o guardião... A Melina, Verdeiro. né? Melina, isso. Eu o restante muito...
3: dos personagens, sim.
0: Exatamente. Eu acho que o filme ele foi competente o suficiente pra me faz... fazer eu me importar com os outros personagens, uhum. principalmente com o Guardião Vermelho, que pra mim ele tava com cara de personagem que ia morrer, sabe? E aí, outra vez que ele tava em perigo, sim. eu ficava muito tenso, cara, e ele não morreu, graças a Deus. Eu quero, eu ainda quero bem.
2: tocar o Capitão América com aquele, aquele punho que tá <risos> o Karl Marx. O
1: Sam, fazer... você quer ver ele batendo no Sam, cara. Pô, é, eu, é... eu ia falar,
2: ele vai ter que bater no Sam, porque é o não,
0: ele, eu estou apostando que aquela história da década de 80 que ele estava contando na cadeia aconteceu, ele pode ter ah. um outro capitão aí, que a gente sabe através da série do Falcão e do Soldado Invernal a gente sabe que teve outros capitães aí que ficaram perdidos sim, no tempo sim. ele pode realmente ter brigado com algum capitão América
2: eu imaginei bem isso quando o filme tava passando, eu imaginei exatamente isso, eu falei, tipo, ele realmente e ainda mais, se você for parar pra pensar aonde foi montado, né, porque na década de 80, Guerra Fria, tudo aquilo faria total sentido um Estados Unidos fazer um Capitão América e uma União Soviética fazer um. O, 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 carinho, o Capitão América Vermelho, né? Sim. Então, tipo, sim faz, faz total sentido. Mas mesmo assim eu ainda não sentia. Eu, eu, não, eu não conseguia muito me preocupar com eles. Assim, sabe? É, eu, eu, Aí Helena, mais ou menos, assim, mas ao final das contas eu sabia que ela ia carregar o manto da viúva negra. E os outros personagens, eu não sei. Pra mim, a todo momento, eu ficava, assim, eu, eu tentava não pensar isso. Eu sei que isso é muito chato, parece aquele fã chato falando isso, mas eu ficava pensando, tipo, tá, mas que aconteceu? Com esses caras? Onde eles estavam no ultimato? sabe? Onde eles estavam no, no, é, no Gaipe? Tipo, o que aconteceu com esses caras depois? Por que, que a Scarlett? No, tipo, no ultimato ela tá sofrendo por família. O que aconteceu? Eles foram todos instalados? A Scarlett não ligou pra nenhum deles e falou: tipo, pô, tô. <risos> eu, eu acho que eles foram todos blipados, cara.
1: É, eu também acho.
2: É, é a
0: única solução, né? Porque, tipo, do, Porque do ela, ela tava muito na fossa. Eu acho que não era só pelos Vingadores. Sim. É,
1: verdade verdade. Como ela que estava controlando ali no Ultimato o, o, aquele, os Vingadores ali, né? Ela que era é, sei lá, o agente supremo ali, né? E provavelmente ela deve ter procurado onde é que eles estavam e tudo mais e constatou que eles realmente foram blipados, né? Podem uhum. ter sido blipados. Em questão do, do, da, da Scarlet em si, né? da, da Natasha Romanoff, né? É, realmente, eu acho que cai muito naquilo que a gente é, fala desde que o filme foi anunciado. É um filme que se passa muito da foi, foi um filme muito tardio e se passa tardiamente, entendeu? Então, é, ele poderia ter sido lançado na época mesmo, depois do, do Guerra Civil, que eu acho que fica, encaixaria muito bem, e a gente não teria, provavelmente não teria esse tipo de sentimento, essa falta de urgência que a gente sentiu em relação à Viúva Negra nos momentos de perigo, porque a gente sabia o que, que ia acontecer mais ou menos, né? Tipo, ah, não, eu sei que ela vai sobreviver, não vai acontecer nada grave com ela, até porque depois ela aparece no, no, no Guerra Infinita, né? Vai lá socorrer a Wanda e o, e o Visão. E a gente sabia disso, né? Agora, realmente, foi um filme que era pra passar bastão, né? Você
0: sabe que em um determinado momento, eu pensei que ia ter um plot twist, tipo, era a mãe dela ou a Helena que era uma Natasha que se jogou no final com aquela máscara lá de projeção? Uhum.
1: Nossa, é... Eu acharia bem ousado. É, Sim. É, é, poderia ser uma, né? Mas não sei como é que eles iam encaixar, como é que ela ia ficar tanto tempo se disfarçando de Natasha e ninguém ia perceber
0: ela era espiã, né, cara?
2: Porque é, homem, bom, ok. <risos>
0: <risos> se tivesse alguém que pudesse fazer isso, seria eles ali. Não, não vou mentir,
2: que... queria isso, hein? É. Então, eu achei
0: que ia ser uma parada mais ousada, tal mas realmente o filme se manteve um seguro e eu acho que foi covarde da Marvel. Apesar de eu gostar muito do filme da Capitã Marvel... Sabe? Eu acho que se esse Viúva Negra tivesse saído logo depois de Guerra Civil, ele teria tido uma importância muito grande, não só pro universo, mas pra representatividade das mulheres, tá ligado? Sim, com
1: certeza. Sim, com certeza. isso
3: que eu fico puta, porque, tipo, ok, o filme da Capitã Marvel foi um filme bom, apesar que eu vou assumir, eu não gosto da personagem. Mas o filme foi um bom filme e tudo, só que, tipo, é uma mulher porradeira que nunca desistiu. Isso tem um monte. Agora, a história da viúva negra, a gente tem tudo ali relacionado. Tem sequestro, tem abuso, tem. Ai! E, nossa, muita importância e. Ah, demoraram muito pra, pra lançar e ainda tá muito em plano de fundo, mesmo no próprio filme.
0: Eu acho que antes Não. da gente falar do, do futuro da Marvel, seria interessante a gente se aprofundar nessa crítica que o filme faz, né? Em relação ao sequestro de garotas, a objetificação da mulher, que o que, o que move a trama do filme, a Sala Vermelha, nada mais é do que a objetificação da mulher levada ao extremo.
1: Vocês concordam com isso?
3: Sim, o próprio vilão fala que mulher é matéria-prima.
1: É, exatamente. Que é o que é mais, e a é mais abundante da Terra, né? Tá aí. Sim. Tem um monte, sabe? E é, isso, isso é horrível, sabe? É horrível.
2: Não, inclusive isso é, fica muito fácil de ser percebido quando é um, uma organização que sequestra apenas meninas, né? Não é uma sequestração que sequestra... E, e tem um target muito específico, o que eles fazem é muito específico, o porquê eles fazem é tudo muito, muito bem descrito. Mas, assim... Concordo quando falam que acho que fica muito, muito de fundo. Eu entendo a escolha de deixar isso de fundo, afinal de contas, a gente tá, no final, falando de um filme que é da. Da Disney, sabe? No, no core dele, ah, ele é, é um filme Disney. Imagina só falar um de abuso, de estupro. Nossa porque senhora, é porque a, a, a grande verdade é que essas mulheres elas foram abusadas assim da pior maneira possível. Elas, Nossa, elas... uma
3: baita violação.
2: Nossa, demais, assim, sabe? Pois o que é. aconteceu é, é, é assim, de um grau terrível. E é claro que você não conseguiria falar isso num filme da Disney, no final das contas. Mas eu acho interessante. Mas, poxa, se esse filme tivesse saído em 2017, ele não ia ser só um filme legal, Sim. ele ia ser um dos melhores filmes da Marvel, sabe? Sim, tipo, com certeza. Sim, isso
3: que eu quis dizer, tipo, na, na época certa, Explorando a temática dele mesmo, entendeu? Uhum. Tipo, nossa! Ia explodir, ia ser um dos melhores filmes, o mais importante.
1: Pois é, ia ter, ia ter um, 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 essa importância que realmente o tema precisa, né? E num momento muito propício, né? Então, realmente, foi um time horrível, né? É, e covardia. Sim. Tudo gerado por covardia. Pois é. Foi, foi, foi legal que assim eles mantiveram a decisão de colocar o filme, de lançar o filme ainda, porque eles poderiam... Eu acho que seria muito pior se eles chegassem, pegassem o filme e lançassem de qualquer jeito direto pro DVD, sabe? Uhum. Como se fazia antigamente. Ah, sim. Nossa, antigamente DVD, pelo amor de Deus, tô ficando muito legal. <risos> você é...
2: jogasse no Disney Plus, né? Porque tinha essa teoria é, de que. É, tipo, jogasse... ah, toma
1: aí, tá aí, ó. Tem um filme do Viva Negra aí, não. Mas eles realmente fizeram questão de, não, vamos lançar no cinema, apesar de a gente não tá conseguindo ir no cinema ainda, né? Mas é. De lançar, fazer questão de lançar no cinema, de fazer questão de ainda fazer o, a campanha de marketing e tudo mais, de, de para poder o, o público quando pudesse entrar, porque o público que eu falo, Estados Unidos, hoje está conseguindo entrar no cinema, né? Daqui a algum é, parece que daqui a algum tempo, ou, em algumas cidades nos Estados Unidos, os cinemas já vão estar com a capacidade totalmente liberada, sabe? Então, foi, é legal essa parte deles realmente tentarem manter a, a importância do filme, mas realmente o timing foi horrível, né? Pessoal, e como vocês
0: acham que esse filme vai repercutir no futuro do universo Marvel? O que vocês acharam da cena pós-crédito, da Condessa Valentina, que está convidando a Helena a uma missão <risos> Cara, é, que muitos é... julgaram escrota?
1: <risos> Cara, a Condessa. É, 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 nossa, a, essa atriz, ela é maravilhosa. assim. Eu acho que não poderia ter dado esse papel para outra pessoa que fizesse ela do jeito que a, que a que a Julia Dreyfus faz, cara. Putz, ela é sensacional. Agora, conta a cena. Ali é o início do. É, é o início, não, é a continuação do plano dela de fazer os Vingadores Sombrios, né? Que já tem o. o Capitão Anérica Narigudo, né? Do, 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 do Falcão o Soldado. o Walker. É, o Walker, né? <risos> e já tem o. Agora já tem a Helena, né? Agora vamos ver como que vai se construir o resto dos Vingadores Sombrios, né? Mas. Eu, eu gostei. Eu gostei porque foi uma coisa. É, começou bonito e terminou engraçado. E eu, eu curti, eu curti de verdade.
3: É como eu não assisti o Falcão do Soldado Invernal.
1: <risos> Aita, eu tipo, não sabia é que no... era
3: personagem. Elesia! Não, mas eu
4: parte já parte
3: da sabia da da que ela era da série, da série, só que eu não assistia entendi. ainda.
1: Ok, tá. Aí, bom. Só que, Desculpa tipo, pelo eu, spoiler. Quando
3: assisti, <risos> mas quando eu assisti os filmes eu, eu não sabia que, que ela era, né? Eu fui saber depois.
1: Uhum.
3: É, eu vi ela com a mechinha roxa. Eu, já, eu amei muito WandaVision. Aí, tipo, vi vi a roxa já, ai ah, meu Deus, é a Agatha, é a Agatha, não é mais o Mephisto, é a Agatha, é a
1: Agatha. Olha o Mephisto, olha o Mephisto vindo. Outra capa do boot Pop com o Mephisto aí, ó. Mano, toda vez que o Mephisto for citado,
0: ele
2: tem que aparecer na capa do multipop.
1: Tem que, take, take. tem ah, é? Olha.
4: Yeah.
2: <risos> eu, assim, eu, eu achei bem legal a cena e tal, a cena final, mas eu não achei um grande marco pro universo cinematográfico Marvel, assim, sabe é, o, o Marcel comentou, tipo, ah, é uma missão meio escrota, eu acho uma missão meio escrota assim, sabe, tipo assim, você chega e fala que, você, que vai ter que caçar o cara que matou a escar... Uh, matou a não, matou a viúva negra, né, eu fiquei tipo, meio tipo o que aconteceu? Por que, que será? No, uh, será que não existe esse consenso, esse consenso no universo cinematográfico Marvel que a, que a Viúva Negra é uma heroína, sabe? Tipo, por que isso?
3: É isso daí pode ser mais por causa disso mesmo, meio que diminuir a... a importância, a capacidade dela de heroína, Sim. né? A importância hum. de heroína. Porque
2: assim a gente tem um grande problema porque assim, no filme, no Vingadores Ultimato, a, a a gente não tem o luto da Viúva Negra, né? A gente não sente a, a o, o, a, a gente não tem um momento de ter a falta dela. Enquanto o Tony Stark tem o seu grande momento, enquanto o Capitão América tem o seu grande momento. Sim. É, sabe, esses personagens têm a sua grande despedida. Eu lembro que, por exemplo, a, quando eu vi o Ultimato no cinema a primeira vez, eu nem sequer falei, tipo, ah, não, ela não morreu, eles vão voltar no tempo e vai ficar tudo bem, sabe? tipo Porque é isso, eu achei muito efêmero, sabe? Eu achei muito nada, eu achei... É... Não, não me bateu. E aí, depois que eu saí do cinema, eu senti uma raiva. Porque eu falei, tipo, não, não tive a oportunidade de ter um, um luto de uma personagem que eu gosto tanto. E sim, aí, depois. E aí, agora, em, em Viúva Negra, eu descubro que não há nem consenso de que ela é uma super-heroína, sabe? Essa mulher que foi lá, se sacrificou pro, pela humanidade. E, e sei lá. E a porcaria de, do, do, do Capitão América ou do Perno Stark, ou então do arqueiro não teve a capacidade de, de soltar um, fan, um panfleto na rua falando tipo assim, ó, oh, essa mulher foi que salvou vocês sabe? Cara, tipo...
0: eu, eu acho que há um consenso sim, porque o túmulo dela tava cheio de flores, tal, de várias pessoas é, que provavelmente devem saber que ela contribuiu pros Vingadores salvarem todo mundo. Uhum. É, eu acho que o que acontece é que a Helena tá sendo manipulada aí por fake news pra acreditar que o responsável pela morte dela é o Clint, ou que ele poderia ter evitado isso. Uhum. Eu acredito que é esse é o propósito dessa cena. Porque se as pessoas não soubessem que ela é uma heroína, o túmulo dela não estaria tão cheio de adornos, de flores, sabe? De presentes do jeito que tá. Uhum. Então, eu acho que não é esse o caso. O que eu acredito que seja é a Helena tá sendo manipulada pela Condessa, assim como o John Walker. Eu não sei se vai rolar Thunderbolts, eu não sei se vai rolar Vingadores Sombrios. A gente tem brecha pros dois. E eu fico assim, é, perdido nisso, porque a gente tem a criação de duplicatas malvadas dos Vingadores, entre aspas, né? Com o Joe Walker como capitão e a Helena como viúva. Mas a gente também tem o Zemo envolvido e ele é o cabeça dos Thunderbolts no começo do, da formação da equipe, durante a época lá do Heróis Renascem.
5: Uhum. Então,
0: eu não sei para que lado vai. Mas eu acho que a, Hel e a Helena, ela vai acabar explorando mais sobre o que aconteceu com a Natasha, quem é o cliente e ela vai acabar mudando de lado, talvez, no seriado do Gavião Arqueiro. Talvez a gente tenha esse luto, uhum. que o Hildo tem toda a razão de sentir falta, mas explorado justamente na pessoa que mais sentiu a morte da viúva. Não porque talvez era o parente mais próximo, nem nada, mas porque ele realmente poderia ter evitado aquela morte se ele se sacrificasse. Uhum. Então... Eu acho que o luto dela vai ser muito mais explorado na série do, do Gavião que a gente vai ver é, eventualmente. E vocês que não viram Falcão e Soldado Invernal, aí tá um ótimo momento, porque no início a ideia é que o Falcão e o Soldado viriam depois da Viúva Negra. E não
2: antes
1: do jeito que aconteceu É verdade, né? É verdade, tem esse, tem esse porém aí eu, eu quero muito ver esse, esse seriado do Falcão Porque eu acho que essa cena vai se desenrolar Exatamente no seriado do Falcão, não Do Gavião então, <risos> Do Falcão, do Falcão do já foi tudo pássaro, Do Falcão tudo já foi tudo Mas, é, Só errei o pássaro Foi mal <risos>
0: Pessoal, espero que vocês tenham gostado do cast Esse papo gostoso, maravilhoso Falando sobre a Viúva Negra Uma das personagens mais carismáticas E até então mais subestimadas Do MCU, de uma forma assim Inacreditavelmente injusta
4: uhum. E eu gostaria
0: também de agradecer a presença Da nossa convidada, da Fernanda Fê, faz aí o seu jabá, fala um pouco do seu cast Do seu trampo, manda ver
3: Ei, pessoal, foi uma honra participar Na gravação de hoje é, Eu faço parte do podcast O Cubo depois procuram é, no Instagram. Nós estamos também na, na Amazon Music, no Spotify, podcast ao cubo. Só procurar lá. Temos bastante conteúdos legais também. E eu também vou fazer um merchandise meu, porque eu sou maga ilusionista. Então procura também nas redes sociais, F. Vega Magician, e Vê lá o meu trabalho como, como,
1: como mágica. Temos aqui, temos aqui a Zatana, da Brazuca, olha aí, ó. É <risos> isso aí, vote Fernanda
0: pra Maga Suprema.
1: É isso. <risos>
0: então é isso, pessoal. A gente se vê na semana que vem. Falou, beijo, tchau. 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 tchau.
1: Abraços, camarada.
6: Our little
4: group
6: is all I found it hard. It's hard to find. Oh, well, whatever.
0: O Marcelo da quinta série tem um sério problema quando, quando qualquer pessoa fala gavião perto de mim. Por quê? Por quê? Mano, porque eu lembro do, do Chaves, o pessoal perguntando pro Gavião. Gavião! Ah, é? Como fala o leão em inglês? Ele... Lion! Aí, gavião! Gavião! Não uma ah. maturidade.
1: Tá bom, a partir, a partir desse momento eu vou começar a chamá-lo então de gavi-god. Pode ser?
5: Gavião! Pode ser. <risos>
1: É muito bom. Olha <risos> o pós-crédito aí do Multipop.
0: <risos> Não, isso. Tem de até o Falcão, cara. Eventualmente eu chamo ele de Falcaio. Falcaio? Falcaio! Falcaio.
1: <risos> Ai. É muito bom. Muito bom. <risos>